0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'alimentation émotionnelle. Alors souvent je vous entends dire je mange mes émotions de façon catastrophée comme si c'était quelque chose de grave et de pas du tout naturel. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Tous les êtres humains qu'ils soient en surpoids ou pas ont une alimentation émotionnelle tout simplement parce que La nourriture a également une fonction psychologique. Mais souvent, on la considère comme optionnelle, voire superflue, voire c'est celle qui nous fait prendre du poids. Et il faut à tout prix l'éviter, voire la réguler, en introduisant par exemple des cheat meals, ces repas de triche qui euh, sont censés, vous apportez le plaisir dont vous avez besoin à des moments programmés et conditionnés. Bon, euh, vous avez compris, je ne suis pas du tout pour les shit meals. Je suis plutôt pour la liberté parce que finalement, plus on a de liberté et moins on mange. C'est sûrement incroyable pour vous, mais c'est exactement ce qui se passe. Et une fois que vous avez fait le switch, je vous assure que la vie n'est pas comparable et euh, vous ne mangez pas plus qu'avant. Vous mangez juste ce dont vous avez besoin et vos besoins ne sont pas énormes. Mais revenons à l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, c'est avoir une émotion positive ou négative. Souvent, on a l'impression que ce sont que les émotions négatives qui nous amènent à manger. Or, l'émotion positive aussi est un bon facteur pour pouvoir déguster. Si vous faites un apéro entre amis, vous mangez avec plaisir. Si vous êtes à un mariage, par exemple, ou à une fête de famille, vous mangez aussi avec plaisir. Donc, tout est normal. Et en fait, c'est souvent sur les émotions négatives que ça va nous poser problème, finalement. Mais je vous disais tout à l'heure que c'était un comportement tout à fait normal. En effet, un mangeur classique qui a une envie de chocolat, par exemple, Va aller prendre son chocolat, euh, va manger un ou deux carrés, va se sentir beaucoup plus apaisé, satisfait, va s'arrêter naturellement, sans effort, sera très content d'avoir dégusté son chocolat, il va le ranger et va passer à autre chose, donc continuer ses activités de la journée. Une personne qui est en restriction cognitive, donc quelqu'un qui essaye de contrôler son poids en contrôlant son alimentation, va avoir une attitude tout à fait différente. D'abord, elle va stresser à l'idée de manger du chocolat. Elle va stresser aussi pendant qu'elle mange le chocolat. Souvent, on va manger rapidement, un peu comme si en mangeant rapidement, ça n'existe pas vraiment et on se débarrasse rapidement du problème. On va culpabiliser... On va devoir faire des efforts pour s'arrêter et puis une fois qu'on aura mangé, on va ressasser pendant un bon moment, plusieurs heures, voire plusieurs jours, le fait d'avoir mangé, d'avoir craqué et on sera plutôt dans une attitude d'auto-harcèlement où on va se dire que franchement on ne peut pas se faire confiance, que c'est toujours la même chose, qu'on ne peut pas compter sur nous-mêmes. Et forcément, l'impact qu'il y a, c'est une baisse d'estime de soi, puisqu'on ne peut pas à la fois se faire du mal et à la fois s'aimer. Si c'est ce qui se passe pour vous, actuellement, j'aimerais que vous preniez conscience qu'en fait, le problème, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le fait de manger, puisque vous voyez bien que chez un mangeur qui n'a pas de restrictions, il n'y a pas de souci. on mange, on passe à autre chose et tout va bien. Pour un mangeur qui est en restriction, ça va être beaucoup plus difficile de trouver le rassasiment. Le rassasiement, c'est « je n'ai plus envie de cet aliment, je n'ai plus envie de manger ». Et quand on est en restriction, on est plutôt dans un phénomène inverse qui est euh, « c'est la dernière fois que j'en mange parce que je sais que je ne peux pas me contrôler, donc je vais créer un peu cet effet de manque, cette peur du manque qui va me pousser à manger davantage que mes besoins ». Alors c'est une peur tout à fait inconsciente, hein. vous ne vous dites pas « Ouh là là, j'ai peur, il faut que je mange ». Mais euh, votre cerveau a bien compris que s'il y a pénurie, ben forcément il faut faire des réserves. Et spontanément, c'est ce qu'il va faire. Et c'est donc l'une des raisons qui vont créer les compulsions alimentaires. Pour un mangeur normal, au contraire, le rassasiement va venir plus rapidement. Puisque en fait, les aliments qui sont les plus riches sont également les plus rassasiants. Donc, on peut s'arrêter naturellement sans se prendre la tête, finalement. Si actuellement, tu ressens ton alimentation émotionnelle comme un fardeau plutôt qu'un plaisir serein qui t'amène à l'apaisement, la première chose que tu devras faire, bien sûr, c'est, comme souvent, faire la paix avec l'alimentation. Et ensuite, aller observer, puisque, comme je te le dis souvent, c'est à la source qu'il faut regarder et pas supprimer des aliments. Donc, allez regarder quelles sont les situations qui te stressent, qui t'ennuient et apprendre à gérer tes émotions d'une manière différente. C'est-à-dire que tu ne vas plus devoir subir tes émotions, mais bien les accueillir, les laisser vivre. Car finalement, une émotion, ça n'est pas fait pour durer. Sauf que comme on a l'habitude de ne pas vouloir ressentir les émotions, Forcément, elle s'installe et elle dure beaucoup plus longtemps qu'elle ne devrait. Pourtant, les émotions sont juste porteuses de messages. En fait, c'est un message vraiment de ton inconscient à ton conscient pour te dire « Eh oh, regarde, par là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu devrais aller regarder. Je pense qu'il y a du travail à faire » parce que finalement, c'est ça l'émotion. C'est aller faire le travail nécessaire pour me permettre de retrouver ma sérénité. Et une fois que tout ce travail-là est fait, tu peux retrouver le plaisir de manger ton chocolat, celui que tu préfères, hein, pas forcément le chocolat noir, parce qu'on a tendance à croire qu'il a moins de calories, mais en fait pas tant que ça. Donc celui qui te fait vraiment plaisir de le savourer. Et sur le prochain repas, juste d'écouter ta faim, puisque c'est le seul signal que tu dois écouter pour savoir quand commencer ton repas. Et là encore, c'est une autre différence entre le mangeur qui est en restriction et le mangeur qui ne l'est pas, puisque un mangeur qui n'est pas en restriction et qui a profité largement euh, d'un buffet, de goûter par exemple à 16h, va suivre son instinct et ne va pas manger le soir ou aura très peu faim et va manger très peu. Un mangeur qui, en restriction, va se dire « Oh là là, déjà que j'ai mangé que des cochonneries, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse un repas équilibré ce soir. » Et c'est peut-être ce repas-là qui, finalement, va te faire prendre du poids. Et même s'il est très équilibré. Et voilà pour le partage du jour sur l'alimentation émotionnelle. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou à le noter avec 5 ravissantes petites étoiles si vous pensez qu'il est à la hauteur. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt